0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, Sieben Songs. Mein Name ist Matthias. Hi, ich bin
1: Chitney Biers und ich freue mich, hier zu sein.
0: Hallo, ich freue mich auch, dass du hier bist. Wir haben das schon ein bisschen länger geplant. Die Termine waren auch gar nicht so einfach und hat auch ein bisschen gedauert, bis du ein Album rausgebracht hast, was wir tatsächlich auch noch ein bisschen vorstellen wollen nachher. Vielleicht kannst du ganz am Anfang für die Hörer so ein bisschen erklären, äh, wer du bist und äh, vielleicht auch, wie du zur Musik gekommen bist und was du so machst.
1: Ui, äh, also ähm, ich bin ähm, nicht anders als ähm, viele andere Menschen. Ähm, äh, Ich ähm, kann viele Dinge, aber nicht so richtig. Und deshalb mache (lacht) ich Musik eigentlich, weil das von den Dingen, die ich nicht so richtig kann, noch am besten funktioniert. Ähm, genau, ich mache Musik, seit ich ein kleines Kind bin eigentlich schon und ähm, habe mich jetzt für diesen Karriereweg entschieden, weil, weil ähm, mir nichts anderes übrig geblieben ist, tatsächlich.
0: Was war das ähm, erste Instrument, was du gespielt hast? War das die Gitarre, weil du spielst Gitarre oder hast du schon...
1: Ne, Klavier. Ich habe äh, Mit Klavier habe ich angefangen. Oh, Ja. Ah. ja. Wie, wie viele, aber es ist einfach es ist cooler, also ich meine mittlerweile ähm, gibt es auch viele Leute die so Keys spielen, die ich sehr bewundere die ich sehr, sehr cool finde ähm, aber ja, Gitarre ist schon ein bisschen cooler, finde ich so
0: ja, es ist auch schwieriger mit so einem umgeschnallten Klavierfrauen auf der Bühne zu stehen
1: auch mit so einer <lacht> Gitarre, da das sehe ich mich schon auch so, ja. weißt du, so wie äh, hier Dieter Bohlen, oder war es Thomas Anders? Einer von den beiden auf jeden Fall hatte eine Kita. Ja,
0: ich glaube, es war Thomas Anders, ich ja. weiß es gar nicht. Aber ich glaube, konnte kon, kon, kon es bei ja keiner von beiden damals. Ist... <lacht> <lacht> Ohne jemanden nahe treten zu wollen. Nein, das
1: wollen wir ja nicht, das wollen wir
0: nicht. Nein, auf ja. keinen Fall, hier wird nicht gedisst, oder wenn mit Absicht und Ansage. <lacht> 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 um... Hast du irgendwie ähm, so ein bisschen, um ein bisschen zu deiner Musik zu kommen, so eine, eine musikalische Situation, aus welcher Ecke kommst du raus? Welche Musik hat dich inspiriert, selber Musik zu machen?
1: Äh, Punkrock eigentlich. Okay.
0: Was insbesondere? An-
1: ähm, also größtenteils halt, äh, ja, ich glaube Distillers. Also wenn ich ganz ehrlich bin, das ja. Distillers, die hab ich ich habe die früher geliebt. Ich wollte immer so sein und ich war auch, das war auch, also Brody Dale war auch definitiv eine meiner äh, ersten äh, Schwärme. Äh, ich war sehr, sehr verliebt in Brody Dale Und äh, ja, später dann, ähm, also 90er Sachen auch, äh, Bikini Kill, Brightmobile sowas und äh, Deutsche, viele deutsche ähm, 80er Sachen, Neon Babys beziehungsweise Ideal, ähm, Hansa Plast, ähm, so Östro, Östro 34, ähm, und Puh, das, und die die sind das ja alle schon... wieder da und ich bin richtig. Ja.
0: Das ist ja schon, äh, wenn man so in deine ähm, musikalische ähm, Geschichte reinguckt, was du, wenn du, was man zurückverfolgen kann, was für Musik du machst. Ähm, schon teilweise ein bisschen anders äh, als das, ähm, was du dann gestartet hast. Also ähm, da hätte man dich jetzt als allererstes so ein bisschen in diese ähm, Richtung singer songwriter weiß ich nicht, Phoebe Bridges oder sonst irgendwas äh, eingeordnet, ohne jetzt da äh, der vielleicht auch nicht irgendwelche inneren Punk-Attitüden absprechen zu wollen. Ähm, wie, wie kam, war das eher was, was du umsetzen konntest oder...
1: Ja, definitiv. Also Nummer eins ist, das konnte ich besser umsetzen, weil ich halt auch einfach alleine war und hier auf dem Land ähm, ist äh, war es äh, auch schwer, Leute zu finden, ähm, die halt Bock hatten, sowas zu machen und äh, dann war ich halt viel alleine und dann habe ich ähm, äh, auch eine ganz tolle Person getroffen, Lena, mit der habe ich dann ähm, auch Musik gemacht und zwar halt eher so Singer-Songwriter-Kram ähm, Aber halt auch einfach, ich bin auch einfach keine Rampensau. Ich bin, also ich kann das nicht. Also wenn man auf meine Konzerte geht, dann sieht man, ich ich bewege mich minimal. Also wenn, dann bewege ich mich kurz vom Mikrofon weg und drehe meine Gitarre so ein bisschen. Aber das ist auch das (lacht) das Höchste aller Gefühle. Ähm, und ich ich kann, ich kann auch nicht ausrasten oder tanzen. Ich ich kann kann ums Verrecken nicht tanzen, so, Ähm, und gleichzeitig spielen und singen und denken und nicht umfallen und äh, und ja, nee, das das ich kann das nicht. Das heißt, es ist, es ist mir lieber, dass ich einfach nur dran stehe und äh, meine traurigen Songs treller.
0: Es sind ja ähm, nicht nur durchaus nicht nur traurige Songs, aber äh, gerade auf der neuen Platte, ähm, da, aber, da kommen wir nachher noch hin, ähm, was ich auf alle Fälle, bevor ich es vergesse, was bei mir ganz oben auf dem Zettel steht, ist natürlich der Name Biers. Beers. <lacht> <lacht> ähm, wie bist du darauf gekommen? Ich habe auch tatsächlich was gelesen, ich weiß nicht, stimmt das, dass du vorher äh, in einer Combo warst, die Crack Street Boys hieß. Das <lacht> ist ja dann schon wieder <lacht> sehr nachliegend, jetzt Shitney Beers zu heißen. Wie kommst du auf den Namen?
1: Ja, Klar, also ich bin ja, ich bin ja ein riesengroßer Fan von schlechten Wortwitzen. <lacht> ähm, und äh, ich bin auch sehr, sehr großer Fan von Bands, die auch so heißen. Helmut Cool zum Beispiel aus Stuttgart, <lacht> oder Akne Kid Joe, ähm, Bijou Brigitte, die finde ich, find ich alle super. Aber ja, ich, äh, wir hatten, also wie, wie gesagt, äh, Lena ähm, und ich, wir, hatten, wir haben angefangen zu zweit Musik zu machen. Und dann kam halt die Idee, dass wir uns äh, Craig Street Girls nennen und äh, okay. dass jede Person von uns halt auch ein, ein Alias bekommt und ich war besoffen, so also Latenstramm und <lacht> äh, hatte gerade das erste Mal Scream gesehen weil ich bin ich bin eigentlich gar kein Horrorfilm Freak und dann oder ich war es nicht und dann immerhin habe ich dann so mit so 18 19 ich dann angefangen auch so Horrorfilme zu gucken habe ich das erste Mal Scream gesehen und da gibt es halt so eine Szene wo ähm, es geht Ulrich zu Nev Campbell's Person, die heißt Sidney, sagt das heißt, der, na hast du Schiss, Sydney? Und das fand ich sehr, sehr witzig. Und dann war ich halt irgendwie ja, ultra besoffen und fand das total lustig. Und war so, oh mein Gott, und ich trinke Bier, Shitney Beers, oh mein Gott. Äh, ja, so ja. so war es
0: geboren. Ja, klingt auch äh, klingt auch definitiv anders erstmal als seine mhm. Musik, wieder, wo wir dann gleich wieder den Bogen entspannen, weil man hat dann auch äh, bei, bei, bei Shitney Beers kommt dann schon wieder raus, dass du sagst, äh, ja, du hast Punk oder gibst immer noch Punk oder kommst ich aus der Richtung. Also Da, da, da würde man sich dann auch ähm, tatsächlich als erstes äh, dann dementsprechend verorten. Mm. Ich bin ähm, in, meinem, in meinem Nachforschen so ein bisschen drüber gestoßen. Wenn ich bin ältere, ältere Musik höre, was heißt älter, ich bin in 2018 äh, auf das erste Output von dir gestoßen. Und da kommt gleich eine Frage zu. Die, die Single äh, heißt Eggwash, aber die beiden Songs, die da drauf sind, heißen Find A Way und I Don't Like Horses. Schon wieder ganz interessante Geschichte. Wie kommt sowas denn? Warum heißt, heißt die Single anders als einer der beiden Titel? Ich,
1: ähm, ich weiß, ich fand den, den Nah, also ich hab viel auch, also ich backe und koche gerne. Also ich habe auch, das ist ja eigentlich auch mein Beruf so. Ähm, und ich habe äh, und ich finde einfach dieses, äh, den Begriff Eggwash finde ich sehr witzig. Das ist äh, quasi einfach so, wenn man, ähm, wenn man beim Backen zum Beispiel, bei dem Mürbeteig oder bei einem, bei irgendeinem anderen Teig, wenn man den dann bestreicht mit Eigelb, dieses ähm, das, das, das Präparieren dieser Eigelbs, die man äh, dann zusammenmischt, das nennt man dann Eggwash. Und äh, ich liebe diesen Begriff, ich finde es ein sehr, 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 sehr spaßiger, lustiger Begriff. Und eigentlich, also, da ist das kein, kein wirklicher, tieferer Sinn dahinter.
0: <lacht> vielleicht musst du irgendwann noch einen Titel schreiben, der dann genau so heißt. Dann war dann erst der erste Name und dann kam das Lied. Ey, vielleicht. Vielleicht schreibe ich einen, vielleicht schreib ich einen <lacht> Song über diese ja, EP. Aber wie gesagt, diese beiden Stücke, ähm, die drücken schon aus, äh, in welche Richtung es ähm, zum Anfang bei dir ging. Also es war ähm, sehr Singer-Songwriter-mäßig mit, ja. mit Gitarre, äh, langsamen Melodien und ähm, ich glaube Fine Way hast du hinterher auch nochmal äh, noch mit rausgebracht, habe ich glaube ich irgendwo nochmal gesehen auf irgendeiner nicht mehr. Auf einer mhm. von den äh, neuen Releases von den CD äh, von den Sachen zu neuen hat sich was glaube ich nochmal mit drauf. Wie auch immer, äh, finde ich auf alle Fälle einen, einen sehr sehr schönen Titel, aber eben so ein bisschen so der 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 Einstieg für hörer würde ich sagen, um, ja. um eine eine Facette von dir da irgendwie ähm, zu beschreiben. Ist das ähm, ja, über lange Zeit wahrscheinlich, über längere Zeit auch diese Art von Songwriting gewesen, also Gitarre und ähm, dann loslegen, was, was war zuerst da? Melodie oder Text? Frage ich meistens.
1: Ja, meistens ein, Melodie, also weil das ist, ähm, wenn, also meistens ist es halt einfach so, man klimpert halt so ein bisschen rum oder man spielt halt irgendwelche anderen Songs, die es halt schon gibt und dann verspielt man sich und dann ah, aber eigentlich wäre es voll der coole Akkordwechsel und so, dann macht man so das und dann ähm, ja, dann schreibe ich halt erstmal ein also so das Instrumental und dann kommt meistens so ein sehr ähm, Pearl jamiger ähm, yeah, mäßiges, ähm, äh, gibberish dann darüber. Äh, das, was, was, was keine Worte ist, einfach nur, nur Geräusche und dann aus denen äh, entstehen dann Worte und dann denke ich mir so, ah, okay, cool. Und dann schreibe
0: ich einen Text. Also, was, was ich ähm, bei, zu, beim Texten gar nicht so genau sagen kann, aber zumindest bei den ganzen Aufhängern, also Shitney ist der Name passt nicht, zum, nicht ganz zum Programm, zumindest wie man sich es erst mal vorstellen würde. Genauso wenig ähm, passt äh, der Titel deiner ersten, deines ersten Long aus äh, wann ist der, 2021, Welcome to Miami. Da stellt man sich natürlich auch irgendwie, ne? Äh, ich, welcome to my den Titel äh, hat wohl jeder noch im Ohr, klingt aber dann nicht so wie das, was drauf ist. Also du so setzt quasi auf dem, auf dem Album äh, deine, deine Singer-Songwriter-Musik äh, weiter fort. Immer mit unterschiedlichen Inhalten, ähm, teils denke ich auch persönliche Inhalte. Also du sprichst mancher spaßige Themen an, mancher aber auch. Äh, auch andere Geschichten, die, äh, die sie eher so anhören, als wären sie ein bisschen autobiografisch. Also von daher äh, kommen die Ideen schon aus der Richtung? Auf jeden Fall. Also ich meine, ich könnte
1: jetzt nicht darüber schreiben, was zum Beispiel bei dir im Kopf vorgeht.
0: Ähm, <lacht> das ich ist auch ganz schwierig, schreiben. das könnte
1: nicht mal ich. <lacht> ja, das ist, Ich finde es auch, auch sehr, sehr schwer, äh, darüber zu schreiben, was in meinem Kopf vorgeht. Ich finde es aber nur viel schlimmer, ähm, viel schwieriger, das äh, in einem Gespräch oder so äh, zum Ausdruck zu bringen. Ähm, Und viele Sachen, es ist einfach auch viel verarbeiten. Ich denke, dass es äh, jetzt auch nicht wirklich innovativ ist ähm, für Leute, die halt das Gleiche machen, wie ich auch. Ähm, So äh, allgemein Gefühle oder ähm, äh, Geschehnisse im Leben einfach in Songs einfach zu verarbeiten. Ähm, Ich meine, Time zum Beispiel äh, ist ein Song über äh, eine Abtreibung, die ich hatte und das war halt auch ein Thema, was was für mich ähm, wahnsinnig schwierig war, auch so damit umzugehen, ähm, weil es schon auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung ist, aber ich meine, es ist halt auch einfach schon auch ein ein einschreitendes, ein ein tiefgreifendes Erlebnis ähm, und auch eine Entscheidung, die man halt treffen muss, so, ähm, also nicht muss, aber in den Genuss kommt diese Entscheidung irgendwann mal mal zu treffen. Ähm, und das war halt dann so, das hat mich auch sehr, sehr lange beschäftigt. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um auch diesen Song einfach zu verfassen. Mittlerweile komme ich damit auch sehr, sehr gut klar. Und das ist auch, für, also es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und mir geht es wahnsinnig gut mit dieser Entscheidung. Mir ging es auch schon zu dem Zeitpunkt gut mit der Entscheidung. Aber es ist halt immer noch so ein, so ein, auf Schwäbisch sag mal, Geschmäckle dabei. <lacht> so. Und ähm, ja, deshalb. Äh, das sind halt so Sachen, der, wo man halt auch mit anderen Leuten nicht so drüber sprechen mag. Ähm, andererseits, wenn man dann halt so einen Song eben dann veröffentlicht, dann ähm, kommen viele Leute auch und, äh, und sagen einem, dass, dass sie sich halt gehört oder gesehen fühlen. Und
0: ähm, ist, das, ist, schön. ist das denn als Beispiel so ein Song, wo du sag, äh, den du dann, weil er sehr persönlich ist, auch vom Thema her, ähm, den du dann jetzt auch, du gehst auf Tour äh, regelmäßig live spielst oder ist das eher so, so in so eine Schatulle verpackt, ein, das ist auf dem Album mit drauf, aber ich muss diesen Seelenstriptease nicht jedes Mal auf der Bühne machen, das, wie gehst du mit dem Song um, was ist das?
1: Ich sag auch immer Seelenstriptease ich sag immer, wenn, ah. wenn ach, ich bin find ich finde das super, ich sag das immer ich bin Seelenstriptease, ich bin das so ein, guter Wo- <lacht> so ein gutes Wort ähm, ja, also ich spiel zum Beispiel Time ist eigentlich immer mein Opener wenn ich ähm, äh, wenn, ich, äh, wenn ich ein Konzert spiele, weil dann kriegen die Leute erstmal so eine richtige Realitätsklatsche so, ähm, <lacht> also ich, ich fange ja meistens die Shows damit an dass ich sage, ich bin schon in die und es wird es sehr unangenehm für euch ähm, und dann spiele ich Time so, also viele Leute wissen auch gar nicht, worum es geht und es ist auch voll in Ordnung so. ähm, das ist halt auch, wenn man sich halt damit beschäftigt das ist glaube ich, wird es dann schon klarer, vielleicht ähm, aber ich weiß jetzt nicht so genau, dass halt äh, ob das ob ich da Bock habe, das jetzt auf der ähm, auf der Tour mit Band auch zu spielen. Das äh, ich bin sehr gut vorbereitet. <lacht> ähm, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ist auch nicht mehr lange? Nicht.
0: Von daher, ne? also. ja.
1: ja, wir haben noch nicht, äh, wir, ja, wir haben noch nicht entschieden, ob wir den spielen oder nicht. Ähm, das also, das äh, okay. schauen, schauen wir mal, dann sehen wir schon. <lacht>
0: Ja, äh, bin ich gespannt, äh, ob du es spielen wirst oder ob du es nicht spielen wirst. Ähm, Hast du ansonsten noch einen Song aus der Zeit von der Platte, wo du sagst, okay, den habe ich eigentlich immer im Gepäck? Oder äh, variiert das so ein bisschen?
1: Mhm, Es variiert meistens eigentlich. Also, äh, Lucky zum Beispiel spiele ich sehr gern, weil ich den sehr gerne einfach spiele. Also, ich spiele den einfach sehr gern. Ja, Triolen, ähm, deshalb auch äh, La Morte heureuse, den spiele ich auch sehr gern noch. Ähm, Kies, äh, Kies ist immer schwierig, ähm, weil der der ist auch sehr persönlich, der ist aber auch ein bisschen politisch halt und ähm, da ist mir halt auch wichtig, dass Leute wirklich zuhören, ähm, weil es mir auch so ein Herzensthema ist einfach und weil es halt viele Leute was angeht. Und das ist halt, da entscheide ich dann meistens, ähm, je nach Publikum. Wenn äh, das Publikum zu laut ist, dann spiele ich den meistens eigentlich nicht. Ähm, aber wenn die sich im Zaum halten, wenn ich, wenn ich merke, die sind interessiert und die haben auch Bock, äh, mir zuzuhören und äh, zu hören, was ich zu sagen habe, dann, dann spiele ich den meistens. Und dann sage ich ja vorher was dazu.
0: Das ist natürlich noch ein bisschen was anderes, äh, ob du irgendwo äh, auf, als Vorband irgendwo auftrittst und die gar nicht auf dich warten. Also ich habe äh, im Vorprogramm von TS Ullmann im Tower gesehen in Bremen und da ist natürlich die Lautstärke drumherum meistens immer noch ein bisschen höher und es ist ähm, nicht, so, nicht so aufmerksam, das Publikum, oder oftmals nicht so aufmerksam, als wenn man vielleicht extra für dich auch dann auf so ein Konzert kommt. Das macht mit jetzt auch einen großen Unterschied. Deshalb bin ich mal gespannt, wie viele Leute kommen.
1: <lacht> fünf Tower ausverkauft, fünf Leute <lacht>
0: Ja, also, also zwei weiß ich schon Also ich und meine Tochter werden wohl kommen Also von daher
1: <lacht> Ja, ich freue mich auch drauf Das also war so, das, also, das hat mir den Abend richtig schön gemacht Als ihr dann da kurz da wart Das fand ich sehr schön, danke <lacht>
0: Ja, hat, hat hat uns auch sehr gefreut. Also äh, zumindest, also ist noch eine Woche hin, können wir nachher noch ein bisschen zu... Äh, und ich habe auch nichts gehört, dass es abgesagt ist, also müssen sie wohl schon ein paar Karten verkauft haben. <lacht> äh, ja. Ähm, kommen wir zu einem anderen Thema, äh, wo ich auch zu viel wieder drüber gestolpert. bin. Das habe ich letztes Jahr schon mal äh, mit einer anderen Band gehabt. Und zwar, ähm, du hast einen Song beigesteuert zu der ähm, zu dem Sampler von Cock am Ring. Ja, so, richtig. Ähm, ganz, ganz spannende Geschichte, ähm, eine, eine Geschichte, wo es darum ging, äh, dass Frauen, äh, künstlerinnen Bands mit f- vornehmlich Frauen, drin, also Flinter, äh, also nicht, genau, nicht nur Frauen, also die, ja. ja, die am äh, Song beisteuern eben zu diesem, zu dieser Cock and Ring-Geschichte, die wo es darum geht, dass mehr Frauen äh, auf Festivals spielen sollen, dass da äh, doch der Anteil ein bisschen steigen soll und da ist eben auch ein bisschen die Werbedrommel für gerührt worden. Ähm, Caroline Kebekus hat das in, ins Leben gerufen, soweit ich weiß. Ist das richtig? Ja, äh, da, also zumindest kam es aus ihrer Ecke irgendwie so ein bisschen. Nee, sie hat um, das, ähm, das
1: andere Festival, äh, sie hat so ein Festival, den ins Leben gerufen, das Cock am Ring, war, glaube ich, ähm, Ladies, Ladies äh, Label. Und, ja, aber es äh, hing, alles irgendwie, hing ab. alles irgendwie
0: ein bisschen zusammen, ja. genau. Und äh, fand ich also ähm, sehr spannend, äh, dass du da eben auch mit drauf bist. Und da hast du tatsächlich einen kleinen einen Punk-Titel ausgesucht, äh, der sich dann bei dir aber äh, in der Version zumindest gar nicht mehr so punkig einhört. Nee. Ähm, das ist ähm, von äh, der Band, der ich remember, ich weiß nicht, wer von den Hörern die noch kennt. Ähm, der Song heißt The Blood to Bomb the Panhandle. Da wird zwischendurch sogar ein paar Strophen im Original ein bisschen geschautet. Nur ganz kurz, aber äh, bei dir hört sich der Song dann doch ein bisschen anders an. Äh, aber spannend, vor allem das Intro finde ich sehr spannend. Also weiß man gar nicht, wo die Reise hingeht. Ähm, was, <lacht> was ist, der, Wie bist du auf dieses Intro gekommen? Ähm, ich
1: weiß auch nicht so genau. Ich bin, äh, ich bin relativ unruhig und äh, habe irgendwann mal... Ähm, ich habe ich hab eine richtig tolle Rohrzange, eigentlich gehört ich meinem Papa, aber ähm, ich habe ich hab hab ihn jetzt enteignet So und jetzt gehört diese <lacht> Rohrzange mir ähm, und ich ähm, werkel auch sehr gerne und ich habe irgendwann angefangen, so auf meine Heizung rumzuklopfen und fand ähm, das total cool und ich fand diesen Sound einfach richtig gut und ich dachte, ich muss das irgendwo einbauen und eigentlich wollte ich dann ähm, aus dem ähm, äh, aus dem Song eigentlich was so Flying Lizards äh, Delta 5 mäßiges machen und habe das aber dann doch gelassen. Aber dann dachte ich irgendwie, als Intro fände ich das doch eigentlich ganz cool und wollte einfach was
0: Neues ausprobieren. Und
1: ich weiß auch nicht, so mäßig gut gelungen, aber egal.
0: <lacht> ja, es ist eine, äh, auf alle Fälle eine spannende Coverversion. Wie viele übrigens, die auf der Sampler drauf sind und die Idee, sich dafür stark zu machen und da äh, ein bisschen was zu beizutragen, ist natürlich. Äh, Grandios. Ich finde das gut. Ich finde das auch wichtig, weil es gibt tatsächlich ähm, viel zu viele Männer, die da sind äh, und da in vorderster Reihe vor allem stehen. Und ich muss gestehen, ich habe darauf im Sommer ein bisschen geguckt, so wie sieht das bei mir in der Quote im Podcast aus mit meinen Gästen. Und äh, ich habe versucht, da jetzt bei den Frauen ein bisschen aufzuholen in der Zeit. Ist mir auch ein bisschen gelungen. Ähm, Ich versuche, das weiter voranzutreiben. Also von daher, du treibst die Quote weiter mit in die Höhe. Sehr gut.
1: Sehr ja, gut, äh, ja, also vor allem, vor allem für, für gerade für Flinterpersonen ist es halt einfach so ein Ding. Also ich meine, also nicht nur Frauen, halt auch, äh, ja, nicht-binäre Personen, Transpersonen, äh, Personen. so, das ist Interpersonen, das ist schon auch, auch wichtig, dass die da mit, mit, äh, mit reinfließen, weil von denen, ähm, da, die werden halt auch unter den Teppich gekehrt, leider. Oh Gott. das ist ein Bildschirm gerade angegangen.
0: Das ist <lacht> ja, ähm. das sehen die, sehen die Hörer nicht und ich werde es rausschneiden. Also, siehst du, hörst du? Nee, du hörst aber auf alle Fälle noch. Ne? Ja, gut. ja, ich höre,
1: ich höre gut.
0: Ja, kommen wir ähm, zu deiner aktuellen Blatte, die im Dezember rausgekommen ist. Ähm, die heißt This is Pop. Ähm, ist das eine kleine Reminiszenz an äh, die Geschichte, du hast mal, äh, du bist auf der Mannheimer Popakademie gewesen, hast die aber nicht fertig gemacht. Wolltest du den Leuten jetzt damit sagen, so, das ist Pop, oder äh, ist ja sehr vielschichtig, da kommen wir nachher noch drauf.
1: Ja, nee, ah, na, so ein bisschen, also so nicht. das war jetzt nicht direkt an die Popakademie gerichtet, sondern an viele Personen ähm und eigentlich war es auch eher auch so eine Nonsens-Idee, wie eigentlich tatsächlich wirklich alles, was ich mache. Der Name Welcome to Miami, der Name Eggwash, der Name Shit in the Beer, so this is Pop. Ähm, ich glaube, der, der Name hat, ähm, nachdem, nachdem wir den gewählt haben, hat er viel mehr an Bedeutung gewonnen. Ähm, und äh, ich, könnte jetzt, ich könnte jetzt lügen und sagen, ja, das war direkt an die Pop-Akademie, weil die zu mir gesagt haben, ja, wir sind halt die Pop-Akademie, nicht die Punk-Akademie. Ähm, Ach so,
0: das ist ja interessant.
1: Ja, das war, das war auch nur einmal, das war auch nur, ähm, war auch nur der Geschäftsführer, der es mir gesagt
0: hat. War nur der Geschäftsführer, das ist ja, ja nicht so wichtig. Ja,
1: nee. ähm, aber größtenteils ist es halt eher so, ich habe keine Ahnung, was Pop ist, ich kann mich auch selber ähm, so genremäßig nicht wirklich einordnen, weil es halt ähm, ja, Singer, Songwriter, Indie, Folk, Pop, keine Ahnung, So also ich weiß, also Death Metal ist es nicht. Das weiß ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, Porngrind ist es auch nicht. Ähm, aber es ist halt irgendwie dann schwierig, dann da so reinzukommen. Und ich habe mich viel mit dem Begriff Pop halt auch beschäftigt, was es eigentlich bedeutet. Und ähm, ich habe immer noch keine Ahnung, was es ist, aber ich habe jetzt einfach mal deklariert, dass das dieses Iron Pop ist. Und außerdem, wenn man das abkürzt, wenn man die ähm, ähm, wie sagt man Abbreviation dafür nimmt, TIP dann äh, kann ich ja Merch dann immer stehen und sagen, hey, darf ich den Tipp geben?
0: <lacht> oh, cool. Äh, ja. Das ist ja richtig tiefgründig noch, also von daher. Richtig. Richtig <lacht> ja, das, ist, das ist klasse. Ja. Äh, aber tatsächlich, also ähm, wenn man jetzt so die anderen Sachen hört, die du eben vorher gemacht hast, wo du auch bedingt, äh, dass du oft alleine auf der Bühne stehst, oder meistens auf der, alleine auf der Bühne stehst, mit der Gitarre, ist das Herangehen an das Songwriting und das, was letztendlich bei den Aufnahmen rausgekommen ist, sehr vielschichtiger als das, was du vorher gemacht hast, finde ich. Also nicht unbedingt von den Inhalten oder so, da, da, da springst du immer schön bunt hin und her. Aber ähm, ein Titel, ich weiß nicht, ob es der erste war, der du rausgebracht hast, der hieß auch Pop Queen, ja. äh, wahrscheinlich auch wieder mit so einem Zwinkern im Auge. Okay. Äh, den hast du gar nicht alleine eingesungen. Ähm, du hast noch Unterstützung gehabt, glaube ich
1: ich, ne? Ja, genau. Oder
0: Wer, äh, wer ist, wer? ich habe das jetzt gar nicht mehr Wer mit wem hast du den zusammen gemacht?
1: Mit äh, Elena Steri, das ist eine Künstlerin aus Nürnberg. Ja, genau, genau die,
0: die macht Popmusik. Die kommt aus Nürnberg, ne? <lacht> ich, ja. ich habe ich irgendwie so. <lacht> <lacht> da ist noch ein bisschen was bei meinen Recherchen hängen geblieben. Genau, ja. Ja, aber das ist auch schon, also zumindestens, mhm. wenn man das mit dem vergleicht, was du Vorher gemacht hast, die, äh, geht das schon ein bisschen mehr äh, Richtung Pop. Ähm, ist aber auch nur ein, ein Teil. Also du haust eben auch zwischendurch dann mal äh, kurz und knapp auf die Kacke, würde ich sagen. Also um es vorsichtig auszudrücken, ohne mhm. jemanden nahe zu treten. Ähm, Du hast zum Beispiel den auch wirklich in, wirklich kurzen Titel, äh, Han Solo äh, ist dann wirklich kurz und crunch, würde ich sagen. Also ja, da ist, äh, ja, ich glaube 1,40 oder so. Äh, und ja. da wird es auch gleich richtig laut. Äh, keine Akustikgitarre, sondern eben das Bretter E-Gitarre. Ähm, was mich so, was, ich ich habe nur den, den Titel zuerst gehört und dann Han Solo. Äh, was hat das? Wenn man es jetzt anders schreiben würde, wäre es denn Star Wars, Han Solo, aber. Ich liebe Star Wars. Ist es ich habe auch ein Ja,
1: Ei. ja es, ist, es ist auch ein Wortspiel. Ähm, ah. Ja, es ist, also, es ist quasi eine Aneinanderreihung an, ähm, also, der ganze Text ist ja eigentlich, besteht ja einfach, also eigentlich nur aus lauter Namen von, äh, von Romanfiguren, von Filmfiguren. Das war's auch schon. Ähm, ja, und äh, am Ende halt dieses Han Solo, aber halt auch Nein, Your Han, also so wie Honey oder So
0: Low, weil ich immer so traurig bin. <lacht> ja. <lacht> ja, das war, also wie gesagt, ich habe den Titel nur gelesen und dann ist so, Moment, also die Frage wollte ich jetzt auf alle Fälle nochmal loswerden. Also ähm, das war schon irgendwie, die Schreibweise war natürlich äh, dementsprechend ein bisschen verwirrend und habe äh, den Song jetzt auch. Zwei, dreimal nur kurz durchgehört, aber der ist auch schnell wieder zu Ende. Ja. Aber zeigt dich eben auch komplett äh, von einer ganz anderen Seite. Sehr, sehr krachigen äh, und dann auch sehr, sehr rotzigen Seite, finde ich. Also ja. macht Spaß, den so irgendwie äh, so da reingestreut zu haben. Auch wenn ähm, die auch noch ein paar andere Sachen sind, die jetzt ein bisschen von deiner singer songwriter folk gitarren geschichte weggehen. Ähm, der Titel Long Distance äh, passt da aber dann schon wieder rein. der ist dann so so ein bisschen was wie ähm, Listen and Play Back oder sowas. Also yeah. zumindest empfinde ich das so. das. Sowas, das äh, ich weiß nicht, hast du den? hast du den bei Vortests immer gespielt? Ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt. Auf alle Fälle das ist, ist das eher sowas, genau wo ich sage. Wo ich sagen würde, ich lege mich mal schön zurück und höre mir das so wirklich so, ich höre mir das einfach an. Okay. Er trägt sich so dahin, der Song, finde ich. Also, so, so ganz, sehr, 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 sehr angenehm. Es, äh, Danke. Geht's in dem Geschichte Long Distance, geht's, um, geht's da um eine, da um eine, Beziehung über Distanz oder? Auf jeden also äh, was ja. Was bedeutet es geht in dem Fall der Song Long Distance?
1: Ja, es geht auf jeden Fall äh, natürlich um eine, um eine Fernbeziehung. Ähm, aber nicht nur quasi die räumliche Distanz, sondern auch. Oh, das klingt jetzt oh, das klingt richtig geschwollen jetzt, ne? Hier. Ähm, also nicht nur die, die räumliche Distanz, dass man. Also, es halt einfach so. Also, meine Ex-Freundin und ich haben. Ich habe in Hamburg gewohnt und. Also, ich bin nach Hamburg gezogen und sie hat noch in Mannheim gewohnt. Und. Ähm, ja, aber halt auch einfach so emotional waren wir uns sehr fern. Ähm, irgendwie einfach von. Kommunikationslevel <lacht> ähm, ja, weil war, also war halt war einfach schwierig, weil es nicht nur äh, nicht nur eben diese, diese räumliche Distanz sondern auch irgendwie so eine emotionale Distanz gab ähm, seitens mir glaube ich, glaube ich war das Problem ähm, ja, aber äh, genau, es geht halt um, um sowohl als auch
0: Von daher, ja, wieder dann tatsächlich, wenn man es dann genau, wenn du es jetzt hier erklärst, die Lupe nimmt dann auch sehr, sehr persönlicher Titel dann. Auf jeden Fall. Und das ja, den, Spaßfaktor, den Spaßfaktor wieder rauszunehmen aus der ganzen Geschichte. Wobei das ja immer relativ ist, was ist denn Spaßfaktor? Also von daher sehr, 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 sehr poppig und am, am naja, ich man soll es nicht am Radio-Airplay messen, oder wo, wo ich sagen würde, der würde, würde am ersten im Radio lausen, ob das ein Kompliment ist oder nicht, weiß ich so gar nicht so genau, ähm, ist Stopp der Song Peaches Style.
1: Ja, das ist mein äh, Banger. Der ist, was ist das? Das ist mein Banger, mein Hit.
0: Dein dein, dein, dein Hit, ja, weiß ich nicht genau. Kann ich ich höre nicht so viel Radio, also ich habe dich im Radio damit noch nicht gehört. <lacht> nee, aber mein persönlicher, ähm, ich, dein, ich finde das mein ist mein ich finde ihn, ich finde ihn auch sehr. Ich finde ihn auch sehr schön. Also es ähm, ähm, von daher hebt er sich aber auch ein bisschen vom vom Flow und von dem ganzen von der ganzen Anlage hin, hebt er sich schon ein bisschen von den von den ganzen ab. Und ich denke mal, die wirst du wirst wahrscheinlich auch immer ein bisschen auf den Konzerten jetzt regelmäßig spielen müssen, oder?
1: Ja, und äh, da ich habe jetzt auch schon äh, ein paar Leute, äh, die singen da auch mit. Und ich finde, das ist immer, die, ich, da komme ich kurz immer ein bisschen raus, weil ich so, oh mein Gott, Leute singen meine Songs mit es äh, sind natürlich alles meine Freundinnen, ähm, aber das ist mir <lacht> egal. Das freut mich einfach riesig.
0: Ach, dann wäre das bestimmt ganz, ganz schnell ganz viel mehr Freundinnen, die du hast. Ich glaube, das wird relativ relativ schnell gehen, dass da die Leute mitsingen werden bei dem Song. Also äh, er ist sowohl eingängig als auch er macht Spaß. Er ist äh, tanzbar definitiv, äh, wenn man so da vorne zum, äh, in den ersten Reihen steht, auf alle Fälle. Ähm, ansonsten sind die langsamen Songs ja, ähm, wenn man da im Publikum steht, ist man dann eher so wahrscheinlich so wie du auf der Bühne, man klammert sich irgendwie so ein bisschen, äh, wir im Publikum vielleicht eher an unserem Alkoholfest ja. und du dann äh, auf der Bühne an der Gitarre ja. und äh, man versucht da wahrscheinlich gemeinsam warm zu werden. Also so ähm, sind die anderen Songs teilweise angelegt. Äh, immer noch sehr toll, weil, weil ich finde, du Du bringst die so pur und so persönlich rüber, dass das wirklich was hat. Aber äh, ist eben alles andere als dieses dieses Tanzbare, was da auf auf Style eben rüberkommt. Ich weiß nicht, äh, wie sehr sich die Leute mit dem Text auseinandergesetzt haben bis jetzt. Aber äh, hast du da schon Rückmeldungen gekriegt oder oder ja. ist, äh, kriegen die Leute das gar nicht so mit?
1: Doch, die kriegen das schon mit. Ähm, also und es äh, ist oft ist es halt sowas wie Oman, oh ja, ich fühle mich voll verstanden, was ich, was ich total schön finde. Ähm, und es ist halt, also ich glaube, ähm, Peaches Style ist mein Dancing in the Dark. Also, wenn man sich nur die Musik anhört, dann ist ja schon irgendwie so ein bisschen happy, Dancy irgendwie, aber dann die, der Text ist schon sehr traurig auch. Ähm, und ja, viele, viele Leute können sich, also was heißt viele Leute, Verhältnis mit, also, man muss ja alles in Relation sehen. Für mich sind das vier sind schon vier Leute, sind viel. Ähm, <lacht> aber äh, ja, wenn dann halt sind schon auch echt ein paar Leute dann auch gekommen und haben dann auch gemeint, dass sie sich sehr damit identifizieren können. Und ähm, das freut mich sehr, weil das ähm, zeigt auch, dass ich nicht alleine bin <lacht> mit meinen Gefühlen. Ja, Gefühle, oh Gott.
0: Okay. Nein, ich glaube, da, äh, da triffst du schon bei vielen äh, auch, auch einen Nerv und äh, die, die einfach wollen, sondern das auch sehen, was du da äh, auch wenn es minimalistisch für dich erscheint als Performance auf der Bühne, äh, dann machst vielleicht machst du ja irgendwann mal so erst einen ersten Schritt nach links und nach rechts und mit so einem style dann hast du vielleicht eine kleine Bewegung drin, ich weiß es nicht. Hey, ich werde darauf achten. ob Vielleicht, äh, vielleicht mache ich meinen eigenen TikTok-Tanz dazu. Das wäre ja noch was. Also, dann kannst du gleich noch mal da auch noch viral gehen und das die Gitarre nicht fallen lassen.
1: Ah, ja, das, ist das, das
0: ist das Problem, ja. <lacht> das könnte ein bisschen, könnte ein bisschen könnte schwierig werden. Aber äh, Spannende Vorstellung. also von daher, das Publikum freut sich bestimmt, wenn es mitmachen kann. Ja, ich hoffe doch. Vor allem mitsingen, tun, mit, mitsingen, hast du ja selber gesagt, gibt es schon einige, die es tun. Ähm, ja, so kleiner Ausblick, wir haben jetzt schon ein bisschen über ähm, kont- Konzerte gesprochen, du hast äh, einiges als Vorband gemacht, ich, ich habe von den äh, T.S. Ullmann-Konzerten erzählt, die er spontan äh, kürzester Zeit abgerissen hat, ich glaube, wie war das, acht Konzerte an in, an vier Abenden oder so mit Ja, das war also schon Hut ab Du und du immer schon als als Vorband vorne vor, außer in Köln, da war ich schon dabei. War bestimmt auch schon ein Erlebnis, weil ich glaube, die Dinger waren auch immer, egal wo er gewesen es waren auch immer ausverkauft, glaube ich. Ja. Waren aber auch wie geht es einem, so, einem da so, wenn man so dann auf die Bühne kommt und doch schon ein paar mehr Leute stehen? Ähm, also und die, du, weißt, du, du weißt, die kommen eigentlich nicht für dich?
1: Ja, das, das ist halt so das. <lacht> du, weißt, du stehst da und du weißt, so, okay, es ist ausverkauft. Aber keiner hat Bock auf dich und dann, ja, dann ziehst du es halt durch. Du tust dein Bestes, gibst dein Bestes, muss ja irgendwie professionell bleiben. Das lerne ich auch noch. Ich lerne auf jeden Fall sehr viel gerade. Ja, und das ist halt, also es ist schon schön, weil das natürlich auch, weil es gibt immer wieder Leute, die halt dann tatsächlich zuhören und denen es dann auch wichtig ist und die tatsächlich dann doch Interesse haben und das sind dann oh ups, das sind dann die Leute die dann ähm, die dann auch halt dann kommen und, und sagen hey ich fand's voll geil und kann ich deine Platte kaufen und wer bist du und was machst du und kann ich dich wiedersehen und äh, das ist dann eigentlich schon ganz schön so weil je mehr Leute da sind desto prozentual gesehen wenn jetzt 2% das gut finden was ich mache sind es bei 100 Leuten zwei und bei tausend Leuten 20 und das ist dann schon ähm, das ist dann schon auch cool. so
0: Also sammelst du so mühsam äh, ernährt sich das Eichhörnchen, sammelst du so Stück für Stück deine Fans und bist eben jetzt so weit und gehst auf deine Hackleinertour und was ist das für ein Gefühl, da jetzt äh, zu stehen und die kommen alle wegen dir? Ein sehr mulmiges Gefühl, weil ich äh, das Gefühl habe, dass
1: äh, Leute, die dann kommen eine ganz andere Erwartungshaltung haben. Ähm, wenn, wenn ich Support bin, dann haben die Leute gar keine Erwartungshaltung, dann wollen sie lieber einfach sich noch kurz vor der Show unterhalten, sich ein Bier holen oder ähm, Zigarette rauchen oder so. Und dann, wenn die Leute tatsächlich wegen mir kommen, dann erwarten die was von mir und dann habe ich ganz, ganz viel, ganz viel Bammel davor, ähm, die zu enttäuschen einfach.
0: Ja. So, dann solltest du vielleicht einfach auf die Bühne gehen und äh, sagen, hi, hey, ich bin äh, Shitney Beers und äh, das bitte erwarten. <lacht> ja, oder <nicht.
1: lacht>
0: einfach einen neuen, einen neuen Opener zu finden und dann ähm, ist das alles doch schon gebrochen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß ähm, es auch nicht. Äh, wann, du kannst jetzt noch so einen kleinen Werbeblock auch einstreuen, äh, wann du startest nächste Woche, glaube ich, in Bremen ist das das erste Konzert. Nee, was Münster. Viel, das erste äh, was Konzert. hast du noch für ein Konzert für Münster? Erzähl mal ganz kurz äh, für die Hörer, die dann auch Chancen haben, auf dein Konzert zu gehen. Wann bist du wo? Welche äh, Städten?
1: Also ich bin, ich habe jetzt gerade kein Dings, aber ich bin am 21. Februar bin ich in Münster, am 22. Februar bin ich in Bremen, am 23. Februar bin ich in Hamburg, am 24. Februar bin ich in Oberhausen, am 25. Februar bin ich in Köln, am 27. Februar bin ich in Dresden und dann muss ich gucken.
0: Ja, aber es ist ja schon schon einiges, was da kommt und äh, kann ich auch nur allen Hörern empfehlen, ich habe dich ja nur schon live äh, gesehen, tut Euch an, auch äh, äh, werdet äh, ein ein, ein weiterer weiterer, äh, weiterer Mosaikstein in dem, was du da am Sammeln bist, fleißig, finde ich schon, Äh, sollte man sich auf alle Fälle, wenn man in der Nähe wohnt, äh, sollte man sich auf alle Fälle mal angetan haben, im positivsten Sinne. (lacht) Ich, wie gesagt, ich werde dann auch äh, in Tower in Bremen sein und dann, ich danach noch mal kurz vorbei, haben wir letztes Mal auch schon gemacht, war ja. sehr nett übrigens, <lacht> dass du auch noch kurz äh, gleich, noch gleich die EP gesigned hast, war auch sehr schön, Mensch hat sich gefreut. Ähm, ich habe noch eine Frage, die ich meistens so gegen Abschluss stelle. Ähm, hast du noch einen Künstler, Künstlerin, die du den Hörern vorstellen möchtest, wo du sagst, okay, passt auf. Auch ganz wichtig, die sammeln auch ihre kleinen Mosaiksteinchen auf ihrer Fanbase. Wie sieht es aus? Hast du ein paar Vorschläge oder einen bestimmten Vorschlag für uns?
1: Also ich habe ein paar, aber ich würde mal, also ich habe einmal, ich mache ich mach mal zwei. Zwei, 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 okay. gute, zwei gute Vorschläge. Einmal haben wir Lila Sophia, das ist eine Person, die rapt. Und es sind sehr 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 politische, sehr wichtige Themen und ich habe das Gefühl, dass, dass Lila sehr, sehr, sehr weit gehen wird. und ich Also ich hoffe es, zumindest. Es ist einfach ein, ein, ein wahnsinnig toller Mensch, der, der so viel zu geben hat und der so viel noch, noch vor sich hat und, und einfach so an Output einfach nur so sprudelt. Es ist unfassbar. Einfach ein ganz, ganz wahnsinnig toller Mensch. Lila Sophia wenn man wenn man gerne Rap hört. Ähm, und dann eine wundervolle Band aus Mannheim, das blühende Leben, ähm, auch, auch drei wahnsinnig tolle Menschen, die mir, die mir auch selber sehr am Herz liegen, ähm, sind eher für, für Leute, die vielleicht dann so Emo, Pop, äh, Deutschsachen ähm, auch gut finden. Und äh, ja, ich bin, ich bin ein, ein riesengroßer Fan. Ich bin, glaube ich, glaub ich, der größte das blühende
0: Leben, das es gibt. Ähm, ja, nee, die sind... Ja, ja cool. Die, die, ich glaube, die kenne ich sogar. Ich, die haben jetzt einen Song rausgebracht, der heißt Chaos. Ja, Chaos ist so ein Ach, guter Song. Oh mein Gott. ich. Ich sterbe, ich sterbe. Wie gut ist dieser Song? Das ist so
1: schlimm. Und Picasso, also Picasso ist mein ultimativer Lieblingssong, natürlich, weil das einfach ein Banger ist. Ja, ähm, normal, auch wirklich, wirklich guter, guter und auch ähm, nachdenklicher Song. Ähm, ja, und Chaos ist gerade den höre ich gerade rauf und runter die ganze Zeit eigentlich nur und das ist, es ist ein wundervoller Song und es ist eine fantastische Band alle drei so talentiert ich beneide die ich hätte die gerne als meine Band
0: Kann ich dir nur recht geben ich kenne tatsächlich nur den einen Song, aber der gefällt mir auch ausgesprochen gut, also von daher äh, ist ja fast schon ein gemeinsamer Tipp von uns beiden Sehr gut, wir sind ja, schon mal zwei auf ihrer Seite Sehr schön ja, ähm, ich bedanke mich recht herzlich. Ich, ich habe gerade mal dein so auf mein Öhrchen geguckt, äh, dass du zu Gast bei mir gewesen bist. Äh, fällt bestimmt noch, würden mir auch einige einiges an Fragen einfallen, aber äh, ich glaube, wir konnten ganz guten Hörern ein bisschen darstellen, was für eine Art Mensch du bist, was für eine Art von Musik du machst und ähm, dementsprechend für dich natürlich auch bisschen Promotion zu machen, äh, gerade jetzt bevor die Konzerte losgehen. äh, ist natürlich für dich auch besonders toll. Ich bedanke mich recht herzlich und ähm, kann an die Hörer, Hörerinnen nur sagen, bleib gesund und auf Wiederhören. Tschüss. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.